0: Pitä Raamattu opettaa ihmisten kohtaamisesta? näin kuin Jeesus. Oletko ollut joskus todella yksinäinen? Niin yksinäinen, että sinusta on tuntunut, ettei kukaan välitä sinusta. Raamatussa kerrotaan erästä miehestä, josta saattoi tuntua juuri samalta. Kukaan ei välitä minusta, kaikki inhoavat minua, edes Jumala ei taida rakastaa minua. Vies, joka minulla on mielessäni, on Matteus. Juutalaiset vihasivat häntä sen takia, että he pitivät häntä maanpetturina, koska hän työskenteli roomalaisten hyväksi, ja roomalaiset vihasivat häntä sen takia, koska hän oli juutalainen. Ainoat ystävät, joita Matteuksella todennäköisesti oli, olivat toiset veronkantajat, jotka olivat aivan yhtä vihattuja kuin hän. Matteus ei ollut tervetullut vieras kirkkoon, sillä fariseukset olivat varmasti tehneet hänelle selväksi, ettei ei tuollaisia syntisiä sinne tarvita että hän oli muutenkin Jumalan mielisuosion ja hyväksynnän ulkopuolella. Niinpä Matteus ajatteli, ettei hänellä ole mitään mahdollisuuksia Jumalan suunnitelmissa. Hänen elämänsä oli pilalla, ja se siitä sitten. Mutta eräs päivä muutti kaiken. Matteukselle tuo päivä oli ihan tavallinen työpäivä, ja siinä hän istui työpäytönsä takana kuten tavallista, kun Jeesus tuli etsimään Matteusta ja muutti Matteuksen koko elämän suunnan vain kahdella sanalla. Matteuksen evankeliumissa luemme, kun Jeesus kaupungista lähtiessään kulki tulliaseman ohi, hän näki Matteus-nimisen miehen istuvan siellä. Jeesus sanoi hänelle, seuraa minua, ja hän nousi ja lähti seuraamaan Jeesusta. Kun Jeesus näki Matteuksen, kyseessä ei ollut pelkkä satunnainen vilkaisu tai sen havaitseminen, että tulliaseman pöydän takana istuu joku mies. Uskon, että Jeesus näki paljon syvemmin. Hän ymmärsi syvästi Matteuksen elämää, Miltä tuntuu olla Matteus, kuinka ihmiset näkivät Matteuksen ja kuinka he suhtautuivat häneen? Eikä Jeesus nähnyt niin kuin moni muu vain pilalle menneen elämän, vaan Jeesus näki Matteuksessa Jumalan luoma mestariteoksen ja sen, mitä Jumalan armo voisi saada hänessä aikaan. Tämä jae kertoo samalla myös sen, miten Jeesus toimii jokaisen meidän kohdallamme. Tänäkin moni voi ajatella pilanneensa Matteuksen tavoin elämänsä kokonaan, Ja menettäneensä kaikki mahdollisuudet muutokseen. Mutta samalla tavalla kuin Jeesus näki Matteuksen, hän näkee sinut sellaisena kuin sinä olet. Jeesus näkee ja tuntee sinun elämäsi, ilosi, murheesi, yksinäisyytesi, huolenaiheesi ja kipusi. Jeesus myös rakastaa sinua, kuten hän rakasti Matteusta. Tiedätkö, sinä et voi tehdä mitään saadaksesi hänet rakastamaan sinua enemmän etkä voi myöskään tehdä mitään, joka vähentäisi hänen rakkauttaan sinua kohtaan. Jeesus ei käskenyt Matteusta ensin muuttamaan ja siistimään elämänsä paremmaksi, vaan hän rakasti ja kutsui Matteuksen yksinkertaisesti mukaansa sanoen, seuraa minua. Jeesus toimi täsmälleen päinvastoin kuin fariseukset, jotka odottivat ensin oikeaa käytöstä ja uskoa ennen kuin hyväksyivät jonkun joukkoonsa. Mutta Jeesus osoitti ensin täydellistä hyväksyntää, jota kyllä aikanaan seurasi myös usko ja elämän muutos. Olen ajatellut, että siinä hetkessä, kun Jeesuksen ja Matteuksen katseet kohtasivat, Matteus ei nähnyt Jeesuksen silmissä pelkästään hyväksyntää ja rakkautta, vaan myös tulevaisuuden ja toivon mahdollisuuden alkaa alusta. Ja niinpä Matteus nousi ja otti lopputilin. Ja näin tehdessään hän ei jättänyt ainoastaan epäkiitollista työtään, vaan hän jätti myös syyllisyyden, syntinsä, menneisyytensä. Kaiken sen, mitä hän vihasi elämässään ja astui aivan uuteen elämään, lähtiessään seuraamaan Jeesusta. Jeesus ei myöskään kutsunut Matteusta noudattamaan tiettyä käytöskoodistoa, jonka mukaan tuli tehdä tai ei saanut tehdä jotain. Hän kutsui Matteuksen seuraamaan itseään. Jeesus ei sanonut Matteukselle, seuraa näitä sääntöjä, vaan hän sanoi, seuraa minua. Jeesus ei kutsunut Matteusta uskontoon, vaan ystävyyteen ja suhteeseen. Matteuksen ei tarvinnut ensin muuttaa elämäänsä, voidakseen seurata Jeesusta. Hänen ei tarvinnut korjata tapojaan, ajatuksiaan tai sanojaan. Mutta Jeesuksen kohtaaminen muutti Matteuksen elämän, kun hän lähti seuraamaan Jeesusta hänen opetuslapsenaan. Hän ei jäänyt ennalleen, sillä Jeesuksen seura muutti häntä. Aivan samalla tavalla kuin Jeesuksen seuraminen muuttaa minua ja sinua. Jeesus näkee meidät sellaisina kuin me olemme, rakastaa meitä sellaisina kuin me olemme ja kutsuu meitä seuraamaan itseään sellaisina kuin me olemme. Mutta hän ei jätä meitä sellaiseksi kuin me olemme. Tämä sama armo on tänäänkin tarjolla jokaiselle kaipaavalle. Jeesus kutsuu meitä seuraansa ja hän lupaa antaa aivan uuden elämän. Jeesus näki Matteuksessa ja näkee jokaisessa tänäkin elävässä ihmisessä Jumalan luoman arvokkaan yksilön ja sen, mitä Jumalan armo voi saada hänessä aikaan. Entä me, miten me katsomme ihmisiä meidän ympärillämme ja kuinka kohtaamme heitä? Näemmekö ennen kaikkea heidän elämässään olevan synnin ja sen aiheuttaman monenlaisen rikkinäisyyden, vai näemmekö heissä Jumalalle rakkaan henkilön? Nyrpistämmekö nenämme, torjummeko heidät ja käännymme pois? Vai olemmeko valmiit kohtaamaan ja osoittamaan heille Jumalan armoa ja rakkautta? Minä tarvitsen pyhän hengen vaikuttamaa rakkautta, jotta voisin nähdä jokaisen ihmisen niin kuin Jeesus hänet näkee. Ja että voisin ajatella hänestä sitä, mitä Jeesus hänestä ajattelee. Tarvitsetko sinä? Rukoillaan. Rakas Jeesus, anna minun katsoa ja nähdä jokainen ihminen, niin kuin sinä hänet näet. Aamen. Mitä raamat opettaa ihmisten kohtaamisesta? Keskustelun tasot. Minulla oli pitkään sähköpostini allekirjoituksessa seuraava ajatus. Jos haluat tavoittaa maailman Kristukselle, sinun on opittava istumaan tupakoivien puolella, sillä sieltä useimmat kadonneet löytyvät. Äläkä pyydä heitä sammuttamaan savukettaan, sillä silloin he eivät kuuntele sinua, vaan miettivät ainoastaan, koska voivat sytyttää uuden. Jeesus tuli omien sanojensa mukaisesti etsimään ja pelastamaan kadonneita, ja hänen antamansa lähetyskäsky, menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, ohjaa meidät kohtaamaan ihmisiä. Menemään kadonneiden luokse sen sijaan, että odottaisimme heidän tulevan meidän luoksemme. Mitä jos sen sijaan, että yrittäisimme pelkästään kutsua ihmisiä seurakuntaan, jotta heidät voitaisiin johtaa siellä Jeesuksen yhteyteen? Veisimmekin Jeesuksen ihmisten luokse arkemme keskelle sinne, missä me ja missä he ovat. Jotta näin voisi tapahtua, tarvitsemme päämäärätietoisia ihmissuhteita, joissa voimme olla askel askeleelta johtamassa ystävämme, naapuriamme tai työtoveriamme Jeesuksen kohtaamiseen ja yhteyteen hänen kanssaan. Löydämme Johanneksen evankeliumin neljännestä luvusta selkeät askeleet ja Jeesuksen antaman esimerkin siitä, kuinka toimia. Jeesus istui keskipäivän kuumuudessa kaivon äärellä Syykkarnimisen kaupungin lähellä, kun eräs nainen tuli hakemaan vettä. Jeesus sanoi hänelle, anna minun juoda astiastasi. Ellei Jeesus olisi pyytänyt vettä, nainen olisi todennäköisesti täyttänyt vähin äänin astiansa ja palannut kaupunkiin. Mutta Jeesus ylitti monta estettä avaamalla keskustelun tuon samarialaisen naisen kanssa. Nainen itse jopa reagoi tähän sanomalla, sinähän olet juutalainen, kuinka sinä pyydät juotavaa samarialaiselta naiselta. Kuitenkin ylittämällä monia ihmisten tekemiä esteitä ja sääntöjä, Jeesukselle avautui mahdollisuus osoittaa naiselle, mitä Jumala voisi tehdä tämän elämässä. Jeesus antaa tässä meille myös mallin siitä, kuinka me voimme kohdata Jumalan elämämme tuomia ihmisiä ja ottaa askeleita lähemmäksi heitä. Me saatamme olla joskus kuin se kuuluisa elefantti posliini kaupassa, eli syöksymme päätäpahkaa tuputtamaan ihmisille evankelmia ja haastamaan heitä antamaan elämänsä Jeesukselle. Kristuksen todisteena toimiminen ja kertominen Alkaa kuitenkin siitä, että me kohtaamme ihmisen rakkaudellisesti. Oli hän sitten tuttu tai tuiki tuntematon? Ensimmäinen askel on yksinkertaisesti tervehtiminen. Hei, mitä kuuluu? Mitä teit viikonloppuna? Miten lomasi sujui? tai on säitä pidellyt? Ellemme me koskaan käy ihmisten kanssa aivan tavallisia arkipäiväisiä keskusteluja, meidän on vaikea edetä syvällisempiin ja hengellisiin aiheisiin. Jos siis olet koskaan miettinyt, kuinka aloittaa hengellinen keskustelu toisen kanssa, ja niin aloita tervehtymällä häntä. Jeesuksen yksinkertainen keskustelun avaus ja pyyntö, Saaran lasillinen vettä, käynnisti pidemmän keskustelun, jonka kuluessa Jeesus kertoi naiselle olevansa elävän veden lähde. Joka juo minun antamaani vettä, ei enää koskaan ole janoissaan. Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä keskusteli eteni näin luontevasti merkittäviin asioihin, joiden kautta Jeesus oppi tuntemaan naisen tarinan ja hänen ihmissuhteisinsa liittyvän kivun, rikkinäisyyden ja häpeän. Kun meidän ja keskustelukumppanimme välinen luottamus ajan myötä kasvaa tavallisten ja arkisten kohtaamisten myötä, niin keskustelu ja aiheet alkavat hiljalleen siirtyä kohti merkittäviä asioita. Voimme avata puolin ja toisin, pitä meille oikeasti kuulua. Mitkä ovat niitä asioita, jotka huolettavat? Mitä pelkäämme ja mistä unelmoimme? Asiat voivat liittyä terveyteen, lapsiin, ihmissuhteisiin tai elämän muutoksiin. Näiden aiheiden myötä meille voi avautua mahdollisuus siirtää keskustelu hengellisiin asioihin. Voimme kertoa avoimesti siitä, mitä Jumala on tehnyt meidän elämässämme vastaavissa tilanteissa, ja miten Jumala on opettanut meitä rakastamaan muita, ja kuinka Hän on vastannut meidän rukouksiimme. Sopivan tilanteen tullen voimme myös kertoa, mitä Raamattu kertoo Jumalan avusta vastaavissa tilanteissa. Usein Jumalasta, rukousvastauksista ja seurakunnassa käymisestä on vielä helppo puhua. Mutta pitkällä tähtäimellä tavoitteena on näiden keskustelujen myötä päästä kertomaan evankeliumi Jeesuksesta ja olla kutsumassa keskustelukumppania Jeesuksen yhteyteen. Jeesus astui lopuksi evankeliumin kertomiseen ilmoittain itsensä naiselleen. Keskustelu edetessä nainen oli ymmärtänyt keskustelevansa jonkinlaisen profeetan kanssa. Jeesuksen sanat tulee aika, ja se on jo nyt, jolloin kaikki oikeat rukoilijat, rukoilevat isää hengessä ja totuudessa, saivat naisen tunnustamaan. Minä tiedän kyllä, että Messias tulee. Kun hän tulee, hän ilmoittaa meille kaiken. Tuo keskipäivän kuumuudessa käyty keskustelu huipentuu siihen, että Jeesus kertoo naiselle olevansa tämän odottama Messias. Minä se olen minä joka tässä puhun kanssasi. Tämän kuuleminen saa naisen jättämään vesiruukkunsa siihen paikkaan ja kiirehtimään takaisin kaupunkiin kertomaan ihmisille, mitä oli tapahtunut. Tulkaa katsomaan, tuolla on mies, joka kertoi minulle kaiken, mitä olen tehnyt. Olisiko hän Messias? Tykkarin kaivolla käyty keskustelu ei muuttanut ainoastaan tuon naisen elämää, vaan useat ihmiset kaupungista uskoivat Jeesukseen ja tulivat tietämään, että hän on todella maailman pelastaja. Me hyvin harvoin etenemään Jeesuksen tavoin keskustelun avauksesta evankeliumin kertomiseen yhdellä kohtaamisella. Kun käymme rukoillen kohtaamaan ihmisiä ja aloitamme sitten keskusteluja tuttujen tai tuntemattomien kanssa, saamme pyytää Jumalalta, että hän avaisi meille mahdollisuuksia edetä näissä keskusteluissa askel askeleelta eteenpäin, aina evankeliumin kertomiseen saakka. Saamme pyytää myös rohkeutta haastaa keskustelukumppaniamme esimerkiksi kysymällä, Haluaisiko hän joskus tutkia kanssamme raamattua ja nähdä mitä se kertoo näistä asioista. Aloitetaan siis rohkeasti keskusteluja ihmisten kanssa tervehtimällä heitä ja katsotaan miten Jumala johtaa meitä eteenpäin. Mitä Raamat opettaa ihmisten kohtaamisesta? Käytä, mitä sinulla on. Mikä minä olen menemään ja tekemään? Mitä minä osaan sanoa heille? Entä jos he eivät usko, eivätkä kuuntele minua? Minä en ole koskaan ollut hyvä puhuja. Ehkä olisi parempi pyytää jotakuta toista. Ihmisten kohtaaminen ei ole aina helppoa, ja silloin kun Jumala kutsuu meitä työhönsä, voimme löytää Mooseksen tavoin useita syitä sille, miksi me emme ole sopivat tehtävään, tai miksi me emme voisi olla hänen käytössään. Mooseksella oli tärkeitä kysymyksiä kutsuun liittyen, ja yhteen näistä Jumala vastaa yksinkertaisesti yhdellä, olennaisella vasta kysymyksellä. ainoalla kysymyksellä, millä oli merkitystä tuossa tilanteessa. Mitä sinulla on kädessäsi? Kun Jumala kutsuu meidät käyttöönsä, oi sitten kyse ihmisten kohtaamisesta tai jostain muusta tehtävästä, hän ei kysy, mitä meiltä puuttuu, vaan hän haluaa käyttää sitä, mitä meillä jo on. Sama periaate toistui ruokkimisihmeessä, kun Jeesus pyysi opetuslapsia antamaan ruokaa tuhatpäiselle väkijoukolle. Opetuslapset pohtivat ilmeisiä seikkoja, jotka estivät heitä tuon tehtävän suorittamisessa. Heillä ei ole tarpeeksi rahaa, eikä lähellä ole edes ruokakauppaa. Jeesus kysyy, mitä heillä on, ja sanoo: tuokaa ne tänne minulle. Olet siis hyvässä seurassa, jos sinusta tuntuu, että et ole aina valmis Jumalan käyttöön tai että sinulta puuttuu jotakin. Anna sen tähden Jumalan aloittaa siitä, mitä sinulla on. tekojen kolmannessa luvussa meille kerrotaan erästä kohtaamisesta. Kun Pietari ja Johannes olivat matkalla temppeliin, kaunille portille kannettiin silloin rampa kerjäämään, joka pyysi heiltä almoa. Ajattele, jos Pietarilla olisi ollut rahaa mukanaan. Hän olisi tipauttanut puolihuolimattomasti kolikon tai kaksi ramman kuppiin, ja ihme olisi jäänyt tapahtumatta. Pietari ei kuitenkaan alkanut selittämään, kuinka hänellä ei ole mitään annettavaa, koska Jeesuksen opetukset olivat menneet perille. Niinpä hän käytti sitä, mitä hänellä jo oli Jeesuksessa Kristuksessa, Jeesuksen antama voima, valta ja auktoriteetti, joten hän sanoi, mitä minulla on, sitä minä sinulle annan. Jeesuksen Kristuksen, Nasaritilaisen nimessä, nouse ja kävele. Rampa hyppi kulkiessaan, ylistää Jumalaa. maskusta puolestaan löydämme Ananias-nimisen, aivan tavallisen kristityn, jonka Jumala kutsui menemään ja kohtaamaan yhden tietyn henkilön, Paavalin. Olisi lullut, että Ananias olisi lähtenyt rohkeasti liikkeelle, mutta hän alkaa järkeillä ja vastaa Herran kehotukseen sanoen, Herra, minä olen monilta kuullut, kuinka paljon pahaa se mies on Jerusalemissa tehnyt sinun pyhillesi. Ananajakseen ensimmäinen reaktio oli pelko, ja näinhän se on usein meilläkin. Pelkäämme kohtaamista ja torjutuksi tulemista. Pohdimme, seuraako kuuliaisuudestamme vainoa ja pilkkaa. Tai sitten vain ajattelemme, ettei meistä ole siihen. Mutta kuten sanottu, meillä on jo kaikki tarvittava. Niinpä Jumala sanoi sano Ananiakselle. Tiedän, ettei sinulle kutsua, lahjoja, kykyä tai aikaa tähän kohtaamiseen, joten minäpä etsin jonkun toisen. Ei, hän yksin yksinkertaisesti, mene. Sillä ainoa tie voittaa, pelko ja epävarmuus on mennä ja kohdata se. Ja niin Pananias lähti, jota seurasi, että Paavali sai näkönsä, täyttyi pyhästä hengestä ja kastettiin. Sinullakin on Jeesuksessa Kristuksessa, jos olet hänen omansa kaikki, mitä tarvitset Jumalan valtakunnan eteenpäin viemiseen siellä, missä olet. Näemme halki raamatun, kuinka Jumala kutsui tavallisia ja itsessään heikkoja ihmisiä käyttöönsä. Ihmisiä, jotka alkuun epäröivät, mutta jotka lähtivät aroin mielin kohtaamaan ihmisiä Jumalan voimassa. Apostolien tekojen luvussa kahdeksan kerrotaan, kuinka Jerusalemin seurakuntaa vastaan puhkesi Ankara Vaino ja kuinka kaikki muut paitsi apostolit hajantuivat eri puolille Juudea ja Samariaa. Ja muutamaa jaetta myöhemmin luemme, ne jotka näin olivat hajantuneet, kulkivat seurulta toiselle ja levittivät evankeliumin sanaa. Ketkä siis julistivat evankeliumia? Ketkä todistivat Jeesuksesta ja hänen ylösnousemuksestaan? Apostolitko? Ei. Hehän olivat jääneet Jerusalemiin. Oliko sitten jossain joukko palkattuja työntekijöitä, jotka levittivät evankeliumia? No ei, sillä heitä ei vielä ollut olemassakaan. Kaikki uskovat. Aivan tavalliset Jeesuksen seuraajat todistivat Herrastaan. Jokainen uskova levitti hyvää sanomaa minne tahansa he menivät ja missä tahansa he kohtasivat ihmisiä. He eivät yksinkertaisesti voineet olla hiljaa ja siksi evankeliumi meni koko ajan voimalla eteenpäin. Tiesitkö, sinä pystyt paljon enempään kuin tajuatkaan, sillä Jumala on laittanut sinun paljon enemmän kuin arvaatkaan. Sama Jeesus ja sama pyhähenki vaikuttaa sinussa, joka vaikutti apostoleissa ja alkuseurakunnan uskovissa. Kyse ei ole meistä, vaan Jeesuksesta ja siitä, mitä hän tekee meissä ja meidän kauttamme. Paavali kirjoittaa ensimmäisessä kirjeessään korinttilaisille. Mikä maailmassa on hulluutta, sen Jumala valitsi saattaakseen viisaat häpeään. Mikä maailmassa on heikkoa, sen Jumala valitsi saattaakseen häpeään sen, mikä on voimakasta. Mikä maailmassa on vähäpätöistä ja halveksittua, mikä ei ole yhtään mitään. Sen Jumala valitsi tehdäkseen tyhjäksi sen, mikä on jotakin. Jumalan vaikutusta on se, mitä te Kristuksessa, Jeesuksessa olette. Kun Jumala kutsuu sinua, tavallista suomalaista kristittyä, kohtaamaan ihmisiä siellä, missä olet, Hän haluaa sinun elävän uskosta. Uskovan ennen kaikkea häneen ja hänen mahdollisuuksinsa sinussa ja sinun kauttasi. Se merkitsee sitä, että sinun on uskallettava astua kasvamaan ja kokemaan uutta. Kuten alkuun jo totesin, jos sinusta tuntuu, että et ole valmis Jumalan käyttöön tai että sinulta puuttuu jotakin, anna Jumalan aloittaa siitä, mitä sinulla on. Luota siihen, että Jumalan armo on myös sinun voimasi. Rukoillaan. Rakas Jeesus, kiitos siitä, että minulla on sinussa aivan kaikki, mitä tarvitse. Amen. Mitä raamat opettaa ihmisten kohtaamisesta? Lähellä Jumalaa ja lähellä ihmistä. Yksinäinen mies seisoo aution tien reunalla, keskellä pölyistä erämaata, kaukana kaikesta sivistyksestä. Hän oli kuullut selvästi Jumalan käskyn tulla juuri tänne. Aution paikkaan, keskelle, ei yhtään mitään. Jerusalemissa alkanut vaino oli saanut Jeesukseen uskovat hajantumaan eri puolille Juudea ja Samariaa. Filippos-niminen opetuslapsi oli päätänyt Samarian pääkaupunkiin, jossa hän julisti kaupungin asukkaille sanomaa Jeesuksesta. Ja kun he kuulivat, mitä hän puhui, ja näkivät tunnustajat, joita hän teki, he tulivat sankoin joukoin kuulemaan häntä. Jumala toimi voimallisesti Filippoksen kautta, parantain halvaantuneita ja rampoja ja vapauttaen monia pahoista hengistä. Ei siis mikään ihme, että kaupungin täytti ilo ja riemo. Sitten aivan yllättäen Jumala kutsuu Filippoksen herätyksen keskeltä siirtymään toiseen paikkaan, Gaasaan vievän aution tien varrelle. Paikka ei ollut ihan naapurikorttelissa, mutta siitä huolimatta Filippos lähti sinne. Jumalan kutsu erämaatiehen varteen saattoi vaikuttaa arvon alennukselta, mutta luulen, että Filippos oli oppinut tuntemaan Herransa jo sen verran, että oli kuuliainen, vaikka ei välttämättä täysin ymmärtänytkään, mitä Jumalalla oli mielessään. Niin yksinkertaista se oli, kun oli tottunut kuulemaan Jumalan äänen ja toimimaan sen mukaisesti. Filippos oli hengen täyttämä mies, ja hän seurasi Jumalan johdatusta, ja kuten lopputulos osoittaa, niin Jumalan tie oli ja on paras. Niin Filippoksen kuin jokaisen meidänkin kohdallamme. Voimme lukea, kuinka Jumala oli valmistanut Filippokselle tärkeän kohtaamisen yhden miehen kanssa, sillä tuota tietä kulki mahtava etiopialainen hoviherra, eunukki, joka hoiti etiopian kuningattaren koko omaisuutta. Hän oli käynyt Jerusalemissa pyhiinvaellusmatkalla ja oli nyt palamassa kotiin, istui vaunuissaan ja luki profetta Jesajan kirjaa. Jumalan johdatus Filippoksen kohdalla ei päättynyt siihen, että hän oli tullut kaasantien varteen, vaan hän sai kokea edelleen Jumalan konkreettista johdatusta, kun pyhä henki osoitti hänelle seuraavan askeleen. Mene lähemmäs ja pysyttele vaunujen vierellä. Näemme niin tässä kuin monessa muussakin kohdassa halki raamatun, että me palvelemme Jumalaa, joka puhuu meille. Kysymyksemme ei siis tulisi olla se, että puhuuko Jumala, vaan mitä hän meille puhuu, sillä hän puhuu. Hän puhuu ennen kaikkea raamatun kautta, eikä koskaan raamatun sana vastaisesti, mikä on hyvä pitää mielessä. Meille kerrotaan tässä vain yksinkertaisesti, että henki sanoi Filippokselle, kertomatta sen tarkemmin, miten ja mistä Filippos tunnisti hengen äänen. Hän oli kuitenkin Jeesuksen omaa, ja kuten Jeesus on luvannut, minun lampani tuntevat minut ja kuulevat minun ääneni. Vaunuja lähestyessään Filippos kuulee hoviherran lukevan Jesajan kirjaa ja kysyy tältä, sinä kyllä luet, mutta mahdatko ymmärtää? Mies vastaa kuinka ymmärtäisin, kun kukaan ei minua neuvo, ja hän pyytää Filipposta nousemaan vaunuihin, jolloin Filippos lähtee liikkeelle tuosta kirjoitusten kohdasta ja julisti miehelle evankelimia Jeesuksesta. Meille ei tarkemmin kerrota, mitä kaikkea Filippos Jeesuksesta julisti, mutta hän päätti mahdollisesti sanomansa Pietarin hellun tai puheen ajatukseen. Kääntykää ja ottakaa itse kukin kaste Jeesuksen Kristuksen nimeen, jotta syntinne annettaisiin anteeksi. Silloin te saatte lahjaksi pyhän hengen. Ovi Herra selvästikin ymmärsi evankelymin ja halusi ottaa kasteen Jeesuksen nimeen. Niinpä hän tunnustaa yksinkertaisella uskon tunnustuksella uskonsa Jeesukseen. Minä uskon, että Jeesus Kristus on Jumalan poika. Paunut pysäytetään, he molemmat astuvat veteen ja Filippos kastaa hänet. Tilanne päättyi hieman yllättäen, sillä kun he olivat nousseet vedestä, Herran henki tempasi Filippoksen pois. Eikä Hoviherra enää nähnyt häntä, mutta jatkoi iloisena matkaansa. Filippos sai olla mukana Jumalan huikeassa suunnitelmassa viedä evankeliumi Afrikkaan. Mitä me voimme oppia ihmisten kohtaamisesta, Jeesuksen todistajana toimimisesta, tästä Kaasantien tapahtumasta? Ensinnäkin Filippos oli lähellä Jumalaa. Hän tunsi Herransa ja luotti Pyhän Hengen johdatukseen, mikä johti hänet oikeaan aikaan, oikeaan paikkaan kohtaamaan Hoviherraa. Tarvittiin siis Jeesuksen opetuslapsi, joka oli valmis ja kuuliainen Herransa käyttöön. Toisekseen Filippos oli lähellä ihmistä. Hän lähestyi hoviherran vaunuja, ja kuten voimme apostolien teoista lukea, hän lähti keskustelussa liikkeelle miehen tilanteesta, ei ylhäältä päin saarnaten, vaan siitä tilanteesta, jossa he juuri sillä hetkellä olivat. Kolmanneksi näemme tapahtumassa myös sen, kuinka uskon syntyminen on alusta loppuun saakka Jumalan työtä. Jumala oli aloittanut työnsä tuon hoviherran kohdalla jo Jerusalemissa, jossa hänen käsiinsä oli johdatettu ostettavaksi kyseen Jesajan kirjan teksti. Ja sitten tuolla kaasantien varrella pyhähenki käytti tuota Jumalasanan kohtaa, jota Filippo ei olla selittämässä hoviherralle. Näemme tässä toteutuvan hienolla tavalla sen, että usko syntyy kuulemisesta, mutta kuulemisen synnyttää Kristuksen sanaa. Jumala tahtoo meidät työtoverikseen, sillä meitä tarvitaan. Meidän lähellämme on etsikkoajassa olevia ihmisiä, joille Jumala on tarkoittanut sinun ja minun todistavan uskostamme ja kertovan evankeliumin, sillä me olemme Kristuksen lähettiläitä. Pysytään sen tähden lähellä Jumalaa, rukoillaan ja luetaan raamattua päivittäin sekä pidetään huolta seurakuntayhteydestä. Mutta ollaan myös lähellä niitä ihmisiä, joiden pari Jumala on meidät asettanut ja valmiit kohtaamaan heitä. Rukoillaan heidän puolestaan, osoitetaan heille rakkautta sanoin ja teoin. Ja kun Jumala avaa meille mahdollisuuden, niin kerrotaan heille uskostamme ja luottamuksestamme Jeesukseen. Ja muista, että Jumalan valtakunta ilmestyy, kun me menemme, ja se tulee näkyviin, kun me astumme esiin. Mitä raamat opettaa ihmisten kohtaamisesta, yllättäviä paikkoja? Onko sinulle käynyt joskus niin, että mieleesi on tullut voimakas ajatus siitä, että pitäisi soittaa jollekulle? Itselläni oli taannoin mielessä ajatus erälle, ei kovin läheiselle henkilölle soittamisesta, mutta asia ei jotenkin kaiken kiireen ja tekemisen jalkoihin. Jossain kohtaa sitten oivalsin, että tuon sitkeän soittoajatuksen takana taitaa olla Jumala. Ja kun soitin tuolle henkilölle, hän kertoi haastavasta elämäntilanteestaan ja sain rukolla hänen kanssaan. Ja vaikka tuo ajatus soittamisesta ei olisi ollutkaan Jumalasta, se ei aiheuttanut suurta vahinkoa päinvastoin. Raamattu kertoo meille myös, kuinka pyhä henki voi johtaa meitä hyvin konkreettisilla tavoilla kohtaamaan ihmisiä. Apostolien 16. luvusta voimme lukea, kuinka pyhähenki oli sulkenut Paavali ja kumppanien tien kaksi kertaa. Tuon jälkeen Jumala puhui Paavalille yöllisen näyn muodossa, jonka merkitystä he pohtivat ja rukoilivat yhdessä. He ymmärsivät, että Jumala oli kutsunut heidät Makedoniaan julistamaan siellä evankeliumia, ja niinpä he saapuivat Filippiin, jossa he kohtasivat kolme täysin erilaisesta tilanteesta tulevaa ihmistä. Parakkaan bisnesnaisen, orja tytön ja vartia. Joen rannalla olevalla rukouspaikalla herravasi Lyydia-nimisen jumalaa pelkäävän naisen sydämen vastaanottamaan Jeesuksen elämäänsä, mistä seurasi, että sekä hän että hänen perhekuntansa kastettiin. Vaavalla ja muiden perässä alkoi kulkea kaupungilla orja tyttö, joka oli pahan hengen vallassa. Tytön isäntäväki käytti tyttöä häikäilemättä hyväkseen, ansaitakseen tämän kyvyllä ylimääräistä rahaa, Nyt tämä tyttö lyöttäytyi Paavalin seurojen kannoille useamman päivän ajaksi huutain, nämä miehet ovat korkeimman Jumalan palvelijoita ja osoittavat teille pelastuksen tien. Paavali tunnisti tytön sanojen takana vaikuttavan tietä ja hengen ja käski sitä yksinkertaisesti lähtemään Jeesuksen nimessä, jolloin se lähti. Orjetytön omistajat eivät tiloinneet tytön vapauttamisesta hengen vallasta, vaan he raivostuivat, ottivat Paavalia silaksen kiinni, He nostattivat koko kaupungin väen heitä vastaan. Heidän päältään revittiin vaatteet, heidät ruoskittiin ilman oikeudenkäyntiä, heidät teljettiin vankilaan sen perimmäiseen tyrmään ja heidät laitettiin vielä varmuuden vuoksi jalkapuihinkin. Heitä kohdeltiin kuin kaikkein vaarallisimpia murhamiehiä vain sen tähden, että yksi ihminen oli vapautettu perkeleen ikeen alta. Siellä he sitten olivat syvimmässä ja pimeimmässä kosteassa sellissä, puolialastomina, ruhjeella ja verisinä. Paikat hellänä jalkapuhin kahlittuna, ilman mahdollisuutta hoitaa haavoja. Miten me mahtaisimme toimia tuollaisessa tilanteessa, jos meidän maailma järkkyy jo siitä, kun nettiyhteys takkua tai kirkkokahvilan tarjolla vääränlaista pullaa? Vaava ja Silas alkoivat ja laulaen ylistää Jumalaa, koska Jumala on aina meidän ylistyksemme arvoinen, ja voimme ylistää häntä olosuhteista riippumatta. Hänen rakkautensa meitä kohtaan ei horju, hän ei hylkää eikä jätä meitä vaikeissakaan tilanteissa, vaan hän on lupauksensa mukaan aina meidän kanssamme. Ja vaikka koko maailma kaatuisi meidän ympäriltämme, mikään ei voi riistää meitä hänen kädestään. Tuon ylistyksen aikana Jumala ilmestyi voimallisesti, tuli maanjäristys, vankilan perustukset järkkyivät, kaikki ovet avautuivat ja kaikkien kahleet irtosivat. Ja vartija, jonka vastuulla vangit oli, teki luonnollisen johtopäätöksen vankilapaosta ja päätti surmata itse itsensä, päästäkseen helpommalla kuin joutumalla ensin esimiestensä rangaistuksen kohteeksi, joka päätyisi kuitenkin kuolemaan. Paavali huusi ja pysäytti vartijan aikeen, olemme kaikki täällä. Ja mietipä tätä hetki, Vankila täynnä vankeja, ja yhtäkkiä maanjärjestyksen seurauksena on mahdollisuus paeta. Kukapa vankei haluaisi paeta tuon ajan sellistä välttääkseen odottavaa rangaistusta. Mutta mikseivät he paenneet? Kenties siksi, että Jumalan läsnäolo, jota he kokivat tuon yöllisen ylistyshetken aikana, oli jotain sellaista, joka vastasi heidän sydämensä syvimpään kaipaukseen. Ja he halusivat jäädä siihen, missä Jeesus oli henkensä kautta läsnä. Nyt vanginvartijakin tajusi, että meneillään oli jotain erikoista. Hän heittäytyi Paavalia Silaksen eteen, vei heidät ulos ja kysyi, Herrat, mitä minun on tehtävä, että pelastuisin? Ajattele, mihin Paavalia Silaksen päätös rukoilla ja ylistää Jumalaa johti. Se sai vanginvartijan kysymään maailmankaikkeuden tärkeimmän kysymyksen kaikkein epätodennäköisimmässä paikassa. Kysymyksen, jonka jokaisen ihmisen pitäisi kysyä elämänsä aikana. Miten minä pelastun? Vastaus oli yksinkertainen. Usko Herraa Jeesukseen. Eikä kyse ollut vain vangin vartiasta, vaan sama pelastus olisi tarjolla koko perhe kunnalle. Niinpä keskellä yötä järjestettiin vanginvartijan kodissa herätyskokous, jossa koko talonväelle julistettiin Herran sanaa, ja vanginvartija ja muut talonväki, jotka olivat olleet sanaa kuulemassa, kastettiin. Tästä on ihmisten kohtaamisesta ja evankeliumista kyse jolloin iankaikkiseen kadotukseen matkalla oleva ihminen kuulee Jeesuksesta ja uudisti syntyy Jumalan armosta, uskon kautta Kristukseen Jumalan lapseksi. Yksi ihminen, yksi perhe, yksi naapurusto, yksi kaupungin osa, yksi kaupunki, yksi maakunta, yksi maa, jotta kaikki tulisivat hänen opetuslapsikseen. Ei ole kyse siitä, että saisimme kirkot täyteen ja tilastot näyttämään hyviltä, vaan siitä, että ihminen löytää yhteyteen luojansa kanssa. Jumalan valtakunnan evankeliumin voiman ja vaikutuksen on tarkoitus purkautua meidän kauttamme kaupunkiemme kaduille ja lähiöihin, sillä kutsu pelastukseen on aina kutsu palvella Jumalaa ja maailmaa niillä lahjoilla ja sillä voimalla, jonka hän on meille antanut. Minä ja sinä, me olemme Jumalan lähettiläitä, jolle on annettu voima ja valtuutus tehdä mennessämme opetuslapsia tänäänkin siellä, Missä olemme? Rukoillaan. Jeesus, anna pyhän henkesi johtaa minut juuri oikeiden ihmisten luokse. Anna minulle voimaa osoittaa heille sinun rakkauttasi ja kertoa oikealla tavalla siitä toivosta, joka minulla on sinussa. Aamen.